0: Привет, это подкаст о разработке бэкэнд-приложений. Меня зовут Артем, также в этом подкасте принимал участие Боря. Мы здесь делимся своими впечатлениями о работе за прошедшую неделю. В этом выпуске мы поговорили о том, почему мы в наших последних продуктах стремимся сократить количество использования в ОРМ. И признаюсь, во всех новых продуктах мы ОРМ не используем. Почему это так, вы можете подробнее узнать, прослушав этот эпизод. Приятного прослушивания! Сегодня мы обсудим, пожалуй, наверное, единственную тему, которая стала предметом нашего интереса за прошлую неделю. Ну, скажем так, у нас еще заготовлено несколько тем. Я думаю, следующая тема будет достаточно интересная про искусственный интеллект. Есть что рассказать. Я посмотрел ряд интересных видео и продолжаю смотреть интервью. А сейчас мы поговорим про более такую приземленную тему, касающуюся нас касающуюся нашей повседневной практики, это работа с базой данных. Но не просто работа с базой данных, а опосредованно через ОРМ. Ну, во-первых, я, наверное, пару вводных слов скажу, что такое ОРМ. Как он
1: расшифровывается, эта аббревиатура?
0: По-русски я, наверное, расшифрую, что это объектно-реляционный мэппинг. То Здесь стоит, наверное, в первую очередь сказать, что сам класс продуктов типа ОРМ появился в 80-х годах. Впервые первый ОРМ был написан на языке Smalltalk. Это чисто объектно-ориентированный язык. Назывался этот первый ОРМ Gemstone. То есть такой драгоценный камень, в переводе на русский язык, существовал и, в принципе, до сих пор существует целый класс э, объектно-ориентированных баз данных. То есть вот представьте, объектно-ориентированный язык, ты манипулируешь объектами э, определенных классов, естественно, возникает желание, э, состояние твоей программы зафиксировать, то есть сохранить на какое-то персистентное хранилище, там, на жесткий диск, и потом по прошествии какого-то времени восстановить, то есть сделать выборку. И вот, собственно, для тех, кто пишет на таких языках, на объектно-ориентированных языках, для них может быть интересен вот такой класс продуктов. Давно это У-у-у.
1: было сделано. Нифига себе, 80-й год.
0: Да, если посмотреть, то на тот момент она считалась прорывной, собственно, как и сам Smalltalk. Компания Xerox активно инвестировала в исследования языков программирования, и у них целый там отдел ученых был, который занимался вот такими новаторскими всякими вещами. Тоже работали над тем, что хотели ускорить разработку, как, собственно, и многие, кто работает сейчас с ОРМами они в большей степени, наверное, стремятся к тому, чтобы сократить издержки на разработку программного обеспечения, сделать ее проще, быстрее для каких-то определенных нишевых продуктов. Вот я предлагаю, собственно, об этом поговорить. Ну, давай сначала скажи скажи
1: простыми словами, вдруг маловероятно, но вдруг кому-то эта тема не очень знакома. То есть, ну, как я это вижу, давай тогда я скажу, что объект УРМ... Это, грубо говоря, такая библиотека, которая позволяет, например, если ты пишешь на Python, унаследовать от класса модель этой библиотеки. И у тебя в Django, например, у тебя появляется метод Save, который позволяет этот объект сохранить в базу данных. Сделать этот объект персистентным, положить его в хранилище. Угу. И потом да. вот, а также есть простые очень классы, методы, э, например, query, там, кажется, query manager, Django, я давно и не пользовался, query manager, который угу. позволяет тебе э, извлечь из реляционной базы э, массив объектов или, или один объект по какому-нибудь фильтру, по, например, ID-шнику или по имени. Да. То есть, проще говоря, это вот так такое... Как я вижу, в чем преимущество РМ, как мне кажется, <coughs> это то, что тебе не нужно знать из КВЕЛ. Я думаю, ну, вот, да, вот это давай, самое пока главное. мы да.
0: преимущество, сейчас мы перейдем к этому, я думаю, очень важно сказать для слушателя. Важно сказать, какими продуктами этого класса мы сами пользовались, какими ОРМ. Да, да. И у меня mm-hmm. опыт, скажем так, есть с хайбернейтом на Java, я некоторое время разрабатывал, в том числе я там писал диплом в университете, использовал хайбернейт, ну и потом несколько раз к нему обращался, также использовал свои практики, когда писал на PHP доктрину, достаточно такой, знаете, в некотором смысле это копия хайбернейта, ну такая, Попытка скопировать а, какой-то функционал хайберной. Ну, собственно, и все. То есть я смотрел немножечко на рубе on Rails Active Record, просто интересовался, смотрел, как у них там этот ORM устроен, а, какой функционал он предлагает. И этим мой опыт ограничен. То есть я, скажем Но так, еще больше всего еще пользовался. Mm-hmm. Ай, ну, ну да, кстати, еще тут важно можно добавить. Больше всего я пользовался доктрин-фреймворка, доктрин-ORM на PHP. То есть это где-то там 4-5 лет. Еще да, у нас в последних, в одном из проектов, который мы разрабатывали последние там несколько лет, есть гошный URM, так и называется Горм
1: Да, я писал на Python, использовал Django Framework, и там Django URM, и еще использовал SQL химию, и, угу. и тоже GORM, тоже на Горме писал.
0: Ну и давай, наверное, какую-то сформулируем нашу позицию по поводу использования URM в своих продуктах. Я бы так сформулировал вопрос. Понятно, что продукты разные, совершенно разные на бэкэндах можно разрабатывать. Разные по сложности, по сложности базы данных по функционалу ну и так далее то есть широта спектр этих продуктов которые могут разрабатывать на бэкенде программисты он там просто колоссальный а те продукты которые мы разрабатываем это в основном бэкенды для API Мы в последнее время в большей степени нацелены на офлайновый бизнес, то есть автоматизация каких-то физических процессов. Очень нравится автоматизация лично мне складских процессов, операционной составляющей. Там достаточно быстро просто видно, как... Те, тот программный код, который ты пишешь, становится эффективным и удешевляет, ускоряет обработку грузов, посылок и так далее на складе. У нас специфический сектор разработки программного обеспечения, поэтому наш опыт, возможно, не релевантен будет всем программистам. И вот мы подошли, сформулировали для себя определенную позицию, пользу имея опыт предыдущих проектов использования URM. И он таков, что я бы сказал, что мы в большей степени стремимся отказаться от этого класса продуктов. Борь, добавь, если я что-то упустил.
1: Да, мы использовали... Я долго использовал URM. Я так понимаю, ты тоже много лет использовал его. То есть у нас большой опыт. И у нас также есть опыт написания просто на чисто RO SQL запросов. И сейчас, когда да. мы разрабатываем а, наши сервисы, нам намного удобнее, а, лично мне а, удобнее, а, я быстрее это делаю, чем на ORM. И у меня высокая скорость, высокая производительность. То есть меня устраивает а, писать на SQL, на самом деле очень удобно. Да. Кроме того, SQL позволяет тебе, вообще это очень гибкий а, такой полезный язык. И он позволяет тебе работать напрямую с базой данных. А ОРМ uh-huh. – это все-таки какой-то дополнительный слой абстракции. Ты на самом деле а, выполняешь какие-то команды ч- через эти методы, а, через утилиты различные. И на самом деле ОРМ все эти вызовы преобразуют тоже в SQL-запросы. И uh-huh. а, если ты хочешь хорошо пользоваться ОРМом, то на самом деле тебе все равно приходится изучать SQL, И через какой-то момент времени ты понимаешь, что я знаю вообще-то SQL, я знаю ORM. Ну и не проще ли от чего-то одного отказаться? От от, от SQL ты не сможешь отказаться, используя ORM. Все равно тебе желательно знать SQL. Например, тебе нужно написать какой-то очень сложный запрос. А вот от ORM можно отказаться и ограничиться только одним SQL. И жизнь как-то становится проще, легче.  —
0: — Ну, вот то, что ты говоришь, оно будет, скорее всего, не всем очевидно, особенно тем, кто активно пользуется ОРМ-ами. Да. Я поясню, я просто вспоминаю себя, когда я писал сырые запросы, это был далекий какой-нибудь 2007 год, я сидел на Перле, пару лет писал, и вот эти вот, ну, еще студентом будучи, нашел себе работу и писал запросы сырые на Перле. Ну, то есть, вообще, в смысле, запросы на SQL. У меня был язык программирования, динамической типизации, Perl. И я помню, как это было скучно, потому что ты, в общем-то, спроектировал какую-то табличку, И потом тебе нужно записать в эту табличку, тебе надо считать с этой таблички. И чаще всего ты делаешь, записываешь все, считываешь все. И вот это вот особенно знаешь, когда тебе нужно перечислить вот эти подставляемые аргументы при вставке, например. А потом симметрично перечислить аргументы, функции при вызове вот этой функции, которая собственно делает эту вставку используя SQL, который ты только что написал. И это такое объё... ну, такое скучная работа, я бы это так назвал. Ну да, ты
1: получается, ты получаешь массив, как бы как тупол массив каких-то значений из базы данных, а да. так как ты пользуешься объектным языком, то тебе это все надо теперь засунуть в соответствующие поля в твоем объекте. Ну, И в те процедур... времена
0: я первым пользовался как процедурным языком, mm-hmm. то есть я там особо не использовал классы. Ну, ты перемены есть... засовывал.
1: Главное тут не да, ошибиться. Да, да. И вот это вот внимательность, это должен внимательно правильную переменную засунуть.
0: Если ты да, ошибишься, да.
1: то как бы это будет очень хорошо. А mm-hmm. еще
0: я тебе напомню, что, mm-hmm. ну, не то что напомню, это скорее к... посыпаю голову пеплом, скажу, что в те времена я не писал тесты. И тесты я делал мануально, то есть я написал какой-то фрагмент кода, а потом, собственно, дергал те или иные хендлеры, нажимал те или иные ссылки, заполнял формы. Потом залезал в базу данных руками и проверял, а оно как там, вставилось или нет. И, честно скажу, это такой неприятный опыт. И тогда я помню, когда впервые я попользовался в Java Hibernate, и ты просто, в общем-то, делаешь дефиницию класса. Пользуешься готовыми методами, которые за тебя там что-то делают, какие-то миграции, что-то вставляют. Ну, то есть ты прям в восторге в полном, потому что я в тот момент продолжал не писать тесты. И это действительно ускоряло процесс разработки. Потому что вот эта часть, которая я, скажем так, она у меня такая хрупкая была, fragile, да, такая. Вот того и гляди, рассыпется. Я ее старался не трогать и сконцентрирован был на... Эту часть, а, эту часть выполняла класс.
1: библиотека, где все уже было бы за тебя протестировано. Да? То есть да. ты пользовался библиотекой уже протестированной и как бы груз какой-то работы с своих плеч скинул. Да, и вообще, то есть, вот я тоже... Я вот
0: предысторию как бы для... сформулировал, что то, что ты говоришь, оно Неочевидно, для меня, абсолютно. например, если да. бы ты мне сказал, скажем так, в 2012 году, что вот, у РМ это ужасно неудобно, я бы прям Ты бы подумал, какой-то бы, что теоретик, тебе сказать. Какой-то теоретик, да, да,
1: что-то да. там рассмышляет, о чем-то непонятно. Профессор. Что-то вроде этого. Я тоже себе представляю, допустим, какой-нибудь партнер разработчика, который, например, не знает SQL, и ну, ему удобно пользоваться URM. И он ну, выполняет, решает какие-то свои задачи, ну, задачи, которые перед ним ставят, без знания SQL. И тут приходит к нему какой-то человек и говорит, слушай, чувак, тебе надо знать SQL, пиши лучше сырые запросы. Ну и да, тут как бы начнут на тебя косо смотреть, ты что тебе там... И
0: другой момент, <клёх> не то, что не знал, я же э, с 10 по 12 год работал в телекоме и писал вообще на Oracle, я прям там, ну вот у меня серьезная часть рабочего дня, это были запросы на Oracle, я очень большие писал запросы, всякие там, там, ДБ-линки и так далее, то есть, э, когда несколько баз данных, ты собираешь эти данные в одно, какие-то генерируешь сложные, очень сложные отчеты, когда у тебя SQL занимает несколько страниц то есть, я прям жестко закисал на этих запросах. Я, между
1: прочим, недавно, готовясь к нашей, к нашей этой теме, тоже решил, вот в продолжение тому, что я только что сказал, я решил посмотреть uh-huh. на ютубе. И там действительно на русском языке, я слышал несколько докладчиков, они говорили в пользу УРМ, они показывали огромные запросы, которые там ужасно невозможно читать. Они еще так были отформатированы, что их сложно прочитать. И типа, ну вот посмотрите, вот вы хотите типа с этим разбираться, с такими запросами. А,
0: я скорее как бы с другой стороны захожу, что я пользовался счастливо пользовался ORMом, обладая ну такой неплохой компетенцией в SQL, то есть я мог очень сложные запросы написать. И э, понимал прям всякие там оконные функции, вообще все без проблем. Uh-huh. Э, и при этом я с удовольствием пользовался ОРМ для определенного класса задач. То есть вот э, тут важно понимать, что часть разработчиков, которые, возможно, нас будут слушать, они работают в определенном сегменте рынка и делают определенные продукты. И для них ОРМ, в принципе, это супер удобный инструмент. Поэтому вот тот опыт, который касается нас, он может звучать для кого-то революционно и необычно, и я представляю этих разработчиков, потому что сам некогда был на их месте. Но э, сейчас мы, наверное, попробуем с тобой сформулировать, а почему мы пришли Ну, к тому, к чему пришли. Да, я я бы сказал,
1: что это не революционно звучит, а наоборот. Это звучит э, как-то в другую сторону. То есть, не... Ну, давай попробуем
0: объяснить. Представим, на другой стороне оппонирует нам разработчик. Я, в принципе, его представляю, который говорит, что, ну, ребята, вы уже совсем какую-то ересь рассказываете, потому что у РМ это очень удобно, это очень... Комфортно, быстро, ускоряет разработку, а вы мне пытаетесь что продать? Давай попробуем объяснить. Вот какой бы был твой самый главный ключевой первый довод против того, чтобы использовать УРМ? Ну, опять же, учитываем все оговорки, что существуют разные классы продуктов. Те продукты, с которыми мы работаем, они, наверное, в некотором смысле специфические. Какой твой самый главный аргумент против УРМ? Ну, я бы
1: послушал самый главный аргумент за заорем. Я такой слышал, что вот говорят и ты тоже это повторил, что он ускоряет разработку. И я бы с этим поспорил. Я бы спросил, на сколько процентов он ускоряет разработку. И если, например, ты каждый день, вот допустим за сегодня, сколько ты написал новых стандартных SQL запросов? На, ну просто, например, сырых, сколько стандартных SQL запросов?
0: Если... Если, я, по-моему, в основном кудребью сидел, делал. Ну, а, ну вот а,
1: если бы я спорил с воображаемым разработчиком и вообще задать вопрос, например, слушателям, сколько они сегодня написали стандартных искусств запросов, сколько они вчера mm-hmm. написали, сколько позавчера новых, новых, имеется в виду, не поменяли какие-то старые, а именно новые, чтобы а, удобно было сравнивать разные кейсы. Потому что ты выигрываешь производительность, производительности только когда создаешь. То есть тебе не приходится печатать... А, Большой SQL-запрос, ты быстро его, стандартный, быстро его можешь сгенерировать, используя ОРМ, библиотеку. Если он у тебя уже готовый, то ОРМ не ускорит изменения какие-то. Когда ты открываешь, у тебя уже готовый SQL-запрос, и там тебе что-то нужно менять. Тебе тут ОРМ сильно не ускоряет твою, как мне кажется, разработку. Наверное, самый большой э, э, бустинг эффективности, такое ускорение в разработке, это когда именно ты создаешь новые какие-то исключения запросов. И э, тут можно просто задаться вопросом, как часто вы это делаете? То есть понятно, что если мы рассматриваем э, какой-то кейс, э, который часто... Те, кто продвигают ОРМ, они приводят свои документации и говорят, смотрите, как быстро мы можем создать объект и тут же его сохранить. И не надо никакой SQL-запрос писать. (къем) То тут, конкретно в этом кейсе, да, в этом кейсе я вижу, что действительно он здесь ускоряет. Но ты же не целыми днями этим занимаешься. И вот мне просто интересно, как часто ты это делаешь. И я не удивлюсь, если кто-то попытаясь замерить, вот, как часто они этим занимаются, вдруг для кого-то окажется, что а, ускорилась разработка на, там, не знаю, на 1% в месяц. Что 1% в месяц времени ты а, экономишь, используя ОРМ. Тут еще один вопрос. ОРМ сама непростая библиотека. Бывают такие кейсы, когда тебе приходится разбираться во внутренностях ОРМ. И на самом деле этот эффект может быть еще меньше, если мы учитываем вот эти а, дополнительные какие-то накладные расходы по времени, когда мы пытаемся какой-нибудь, например, представь тебе приносит сложный а, запрос на SQL а, и тебе сложно сразу понять, как его переводить в язык ORM, и ты тратишь какое-то время для того, чтобы сложный запрос обернуть в язык ORM, а, и вот а, тут получается не будет не не повышение, как бы не ускорение разработки, а наоборот ее замедление, потому что у тебя ну, на руках есть уже решение. Ну, поэтому я бы, наверное, а вот такие образом. В этом вопросом... я согласен. Тут да.
0: еще такое важное дополнение, что часто под orm подразумевается на самом деле не просто мэпер, ну, то есть M stands for мэпер, да, то есть это последняя буква в этой аббревиатуре, а часто подразумевается целый комплекс решений то есть там и миграции и всякие построители запросов и какой-то свой диалект такого абстрактного скуэлем назовем это так то есть целая группа разных инструментов ну, очень часто, часто Под да. этим зонтиком ОРМ называется. Поэтому, то есть, мы сейчас, когда ты говоришь, а сколько времени ты потратил, но дело в том, что сама концепция ОРМ в том, что ты, в принципе, не пишешь как бы SQL-запросы. То есть, ты концентрируешься только на вот тебе нужны модельки, ты понимаешь, что вот эти вот классы, объекты этих классов, они будут сохранены как-то, должны... как-то нужно их где-то там сохранить. И для тебя уже второстепенная становится задача персистентности твоих данных, сохранения состояния твоего приложения. Ты больше переключаешь свой фокус внимания на разработку бизнес-логики. Возможно, и выигрываешь во времени для каких-то, вот, как мне кажется, простых приложений. Там, где у тебя база данных, никогда не будет проблемой. То есть ты заранее представляешь отлично, что у меня база данных, никогда не будет проблема. Я постоянно пишу определенный класс продуктов, вот такие простые, где база данных никогда не является критическим таким, знаешь, боттлнеком. И, собственно, полностью счастлив, потому что напишу только вот том языке программирования, к которому привык, создаю класс, на базе него там что-то там генерируется и вообще у меня фокус абсолютно за периметром моего интереса находится то, как это хранится Ну, реально в базе данных. Да, я, я
1: еще я вообще был как бы работал в нескольких разных компаниях и мне кажется, что ОРМ на самом деле он выгоден действительно только в одном кейсе. Вот по поводу скорости разработки, ты, я, я согласен с тобой, что, наверное, найдутся такие разработчики, которые говорят, вот я каждые там, две недели создаю прототипы и мне надо фигачить там, абсолютно стандартные uh-huh. там, запросы и тут просто такой человек когда он когда он встает перед выбором использовать urm или нет он знает что ему нужен urm если программист начинает сомневаться то, то скорее всего <laughs> то, скорее всего ему не очень нужен urm Потому что тот, кто постоянно пишет однотипные скольз-запросы, он просто будет счастлив, если у него будет библиотека, которая будет их автоматом генерить. Я, был, я не работал в такой компании. То есть это чисто вот я такой гипотетически нарисовал такой, такую, ну, такую компанию, такого сотрудника. А в тех компаниях, где я работал, использовали ОРМ, но мне кажется, что там использовали по другой причине, по той, о которой я сказал. Вот я считаю, что самое главное преимущество это то, что не нужно знать SQL. То есть смотри, ты, ты как бы знаешь Python язык и SQL сложный, на него надо потратить дофига времени. А компания, например, когда публикует какой-то офер, если они напишут, что нужно помимо Python знать SQL, претендентов будет меньше. То есть, на самом деле, у тебя больше появляются возможности по найму. А, твои разработчики а, не тратят время на этот SQL, а он, на него нужно потратить время, чтобы... Этот изучить. ужасный SQL. Этот ужасный, старый, немодный, а тут модный Python. Все о нем говорят. И как бы... А, в общем, то, что... Например, тебе... Python. Ну, mm-hmm. например, да. То, что тебе не нужно знать SQL, не нужно в нем разбираться... Вот это самый главный плюс. Но об этом никто не говорит, потому что, знаешь, как-то это не очень красиво звучит. Вот если Я добавлю, что
0: не только это. То есть ты упомянул тот сегмент рынка, где нужно быстро разрабатывать однотипные, достаточно простые приложения. И существует целый вот этот класс, сегмент рынка. Для него характерна как раз вот эта практика быстрой разработки. Она даже у нее существует специальная аббревиатура RAD, то есть Rapid Application Development, то есть быстрая разработка программного обеспечения. Ну, там реально ну, где-то вот шлеп, 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 где нужно вот, запуститься. Вот эта
1: скорость разработки, это тоже я, я считаю, что это переоцененный как бы, слишком переоцененный довод в пользу РЭМ. Но я вот, например, когда э, пишу SQL, у меня сейчас современные редакторы, я использую GoLand. Idea. и там автозаполнение работает просто идеально там например если ты пишешь select звездочка из какой-то таблицы а потом вместо звездочка знаешь затираешь звездочку и он тебе предлагает вообще все колонки то есть тебе, тебе даже колонки все вот если ты хочешь select всего сделать то тебе в этом текстовом редакторе это займет ну совсем чуть-чуть времени все ключевые слова автозаполняются если известно, с какой таблицей ты работаешь, что все названия колонок автозаполняются.
0: А, ну... ну а как же наш любимый этот крут приложение, то есть крут операции, когда мы там создаем, ну, да. да, да, читаем, апдейт, да. делит. Да. А- ну, ты реально хочешь быстро да. сделать крут-эппликейшн. Я понимаю, да. Если ты это и... часто делаешь, то тебе
1: будет выгодно, да.
0: И есть же, я вот просто с этим сталкивался, а, я тоже старался избегать, но мне доводилось с таким работать. То есть, как бы за это за, за это платили деньги, сейчас, как мне кажется, вот если, ты делаешь, крут, да, если ты делаешь, если прото... ты прототип делаешь прототипирование, да, и знаешь, ты не знаешь, там это
1: приложение, будешь потом его развивать, нет, тебе самое Да, у тебя, представь, что-то.
0: готовый там тот самый, например, твой любимый Дженго или Ruby on Rails, а там уже готовы, прям тебе предлагают в случае дженга okay, там, Дженго да, тебе ты такой, блин, да вот же все, а ну причем, знаешь, в синергии как бы вместе, у него такой мощный кохижин, то есть они как бы вместе очень хорошо друг Но друга дополняют, я согласен, и ты можешь быстро да. нагенерировать. И вот в вот, или... такой гипотетической компании это
1: действительно будет э, выгодно. А если я рассказываю про свой опыт и тех компаниях где я работал, я с таким не работал. И в тех компаниях, где я работал, использовали, тем не менее, ОРЛ. И просто потому, что, мне кажется, он позволяет не знать SQL. И этим он очень заманчив для компаний. Не проще найти сотрудников. Сотрудникам можно не тратить время на SQL, а заниматься какими-то там своими issues. То есть вы, в этом, мне кажется, его, в большинстве компаний, которые не относятся к тому типу, о котором ты рассказал, которые э, там, обычно, э, там разработчики тратят больше времени на поддержку кода, на чтение, на какие-то багфиксы и э, не так часто разрабатывают прототипы. Мне кажется, это большинство разработчиков э, этим занимаются. Вот для них ОРМ скорее нужен именно, полезен именно тем, что не надо знать о SQL. Uh, ну при, да, при этом, а я дополню, при что, этом, по-моему... Да, uh-huh. при, при, при этом uh, в пользу SQL, если ты послушаешь таких разработчиков, что они говорят, ну, я вот послушал на YouTube, там приводятся совсем другие причины. Не то, что не надо знать о SQL, а именно то, что он производительный. Хотя на самом деле uh, там производительность... Oh, это
0: прям это прям очень спорное утверждение. Я бы прям сразу спорил с ним по поводу того, что URM производительный. Он же, начиная с банального, он выбирает Часто, если ты специально какими-то там mm-hmm. дополнительными э, хинтами там, или еще чем-нибудь, каким-то инструментарием, mm-hmm. не сообщишь ОРМ, он же выбирает все колонки, а это по определению не
1: Там можно выбрать... Можно паршалы,
0: колонки. можно делать, но это... Ну, вот, например, говорят, у что
1: э, ОРМ еще кэширует э, какие-то данные, я так понимаю, что у него, у него есть... Э, какие-то вещи, которые повышают его работу, производительность. Он даже может кэшировать. Также говорят... ну,
0: это скорее следствие низкой его производительности. Потому что, в принципе, базы данных с этим отлично справляются. Тебе не нужно вот это дополнительное кэширование. Возраст вообще в оперативке хранит самые частые данные. Конечно, конечно. Там причем достаточно такие очень сложные, очень хорошо проработанные прям механизмы для того, чтобы это кэшировать. Эти горячие данные. Говорят еще про
1: безопасность, что ORM используйте, если не хотите SQL injection. Но это тоже слабый какой-то довод, мне кажется.
0: На самом деле это да, а почему нет? То есть ты не беспокоишься по поводу того, что у тебя сделают SQL инъекцию, там поставят какую-нибудь точку с запятой и напишут внутри свой какой-нибудь SQL запрос. То есть у тебя какой-то единый data access механизм для работы с базой во всей команде. Ну, и ты не, не беспокоишься, у тебя приходит джуниор, он там что-то не отфильтровал, код-ревью сделали, шалей валяй или вообще не сделали, в продакшн выпустили и огребли каких-то проблем. Особенно если это что-то производительное большое. Я скорее тут добавлю, что вот ты говоришь о своем личном опыте, когда ты работал в компаниях, в которых используют ОРМ, но на самом деле его преимущества не очевидны были для компании. И тут я скажу, что чаще всего как по моему опыту, когда я вижу такие проекты, (кươi) Как раз разработчики, коих большинство, которые делают стандартные такие, знаешь, приложения, бэкэнды, в которых там дефолтные эти крут-операции, за это там больше рынок, они больше разработчиков вовлечены как раз в разработку таких простых приложений, и они научаются пользоваться этими ORM-ами для того, чтобы быстро прототипировать такие стандартные сайты, стандартные веб-сервисы. И потом вдруг им попадается какой-то проект, у которого требования чуть выше, но они обладают вот тем, они у них знания такие, какие есть. Они знают, что, блин, сейчас возьму РМ, быстро запрототипирую, сделаю, и потом на каком-то этапе, когда проект выстреливает, у него идет объем по пользователям, то они начинают упираться уже в потолок производительности ОРМа. И я встречал как раз на Хабре, читал много лет назад статьи, когда такие компании упираются в этот потолок, и они начинают полностью отказываться от ОРМа, потому что поддержание кода и работа с ОРМом дороже, чем напрямую как-то с базой работать. По поводу SQL-инъекций
1: можно использовать не ОРМ, а какие-то другие попроще библиотеки. А а по поводу того, что ты сейчас только что сказал, я абсолютно согласен, как как мне видится, я тоже так заметил, что в пользу РМ, РМ выбирает не по каким-то техническим причинам, не для решения каких-то технических задач, а скорее они вот либо психологические, то что удобное, либо экономия времени, не надо учить SQL, либо какие-то коммерческие, то что у тебя, у компании там проще найти... Ну, проще найти
0: сотрудников. Да, либо ты взял фреймворк, а потом такой, да вот же во фреймворке есть механизм для работы с данными, Ну с базой данных. Ну, наверное, там какие-то умные люди, вон, смотрите, миллион звездочек на гитхабе, наверное, не дураки, будут тоже пользоваться. Ну да, да, вот вот это тоже
1: психологически, то есть большинство людей пользуются, смотри, крупные компании пользуются, ну, типа, они же точно не дураки. Ну, и да, действительно, они не дураки. И те, кто пользуется ОРМ, тоже не... В принципе, я вообще не против. Если кто-то использует ОРМ, я понимаю этих людей. А я сейчас немножечко
0: нагоню жути. То есть мы с тобой, в принципе, так сошли на каком-то консенсусе по поводу того, что, в принципе, ОРМ хороший инструмент. да. Но пока ты не начинаешь заглубляться в детали, пока твой проект не выстреливает и пока ты не упираешься в сложность поддержания кодовой базы, которая в качестве зависимости у которой есть какой-нибудь такой мощный ОРМ. Я тут собрал кое-какую статистику по строчкам кода. Вот интересно же да, взять популярные ОРМ и посмотреть, а сколько строк кода в этом ОРМ. <связь> угу, И я вот их отранжировал от самых, я не знаю, вот мне начать с самых маленьких или самых больших, ты как хочешь.
1: Ну, давай самых больших сразу, чтобы, чтобы прочувствовать весь ужас, с бить ног.
0: Давай. Да, ну, тот самый хайберный, с которым я работал на Java, это миллион сто восемьдесят пять тысяч строк. То есть, представьте, что вы тянете себе в качестве зависимости вот такой одну uh, тридцатую Linux kernel. <laughs> Ну, вы, скорее всего, не yes. все
1: будете использовать. Там, наверное...
0: Понятно, да. Там Я просто посчитал вообще все строчки кода там с комментариями и так далее, но надо же учитывать, что комментарии ты будешь там, наверное, иногда прочитывать, потому что тебе же интересно, как оно там работает на самом деле. Скорее всего, ты будешь... Ну, я вот, например, работал когда с URM-ами приходилось залазить под капот, разбираться, а почему это так работает, почему какое-то yeah. неожиданное поведение вдруг. Чаще всего потому, что я где где-то не дочитал документацию. То есть, опять же, возвращаемся к тому твоему важному замечанию, что время на изучение ОРМа, оно может быть тоже быть существенным. Особенно, если это ОРМ, в котором больше миллиона строчек кода. Да. То есть, ты просто Мне заходишь бывает. на сайт. Я, кстати, заходишь на сайт, и ты просто там видишь, что это просто массив информации, это, который ты не за одну ночь перелопатишь, а тебе потребуются месяцы погружения. Ну, чтобы глубоко это понять, тебе, возможно, потребуются годы чтения и практики. Самое, и интересное, что, в самое интересное, что тебе
1: нужно понимать не только SQL, чтобы понять все, что там было например, написано и решить какие-то сложные кейсы, а тебе еще нужно понимать, в чем вот это расхождение между этими двумя моделями. А вот объектная модель и реляционная модель. Вот когда этот меппинг не стопроцентный, когда тебе приходится в объектной модели какие-то использовать странные необычные вещи, какой-нибудь там да. Какой-то менеджер есть, кажется, в Django.rm, Related, какой-то менеджер тебе приходится использовать. Тебе нужно посмотреть там про N плюс 1, что это за проблема такая. Ну, в общем, это прям целая экспертиза и массив знаний. Возможно, да, стартовать быстро, а вот потом по, по мере развития проекта приходится заглубляться.
0: Мне просто вот последнее время, вот, то ли старше становлюсь и мне хочется меньше тратить время на а, расширение стека, это отдельная интересная очень тема, а, я трачу сейчас время на то, чтобы наоборот стек сокращать и стараюсь минимум, вот каждую зависимость, которую я тяну в свой проект, я над ней очень долго размышляю и, ну, мы с Боря с тобой работаем, не дашь соврать, мы очень э, так щепетильно последнее время относимся к расширению стека и наоборот стремимся всячески его сокращать, сужать, потому что компетенции не безграничны, там э, штат разработчиков тоже не безграничен, то есть все не могут знать все, ну, то ну все, точнее, вот, все разработчики в небольшой компании не могут знать весь спектр технологий поэтому лучше сконцентрироваться на чем-то таком на чем-то более таком как бы это сказать ядреном да то есть фундаментальном. Но вот возвращаясь к моему списку по э, количеству строк кода на втором месте entity framework это c sharp это миллион 17 тысяч строк кода <смех> тоже, Ну а потом такие, знаешь, попроще пошли, дело в том, что там динамические языки, там, во-первых, в динамических языках чаще ты можешь выразить мысль лаконичней, но на третьем месте Python-овская SQL-алхимия, 495 тысяч строк кода, почти полмиллиона. Это тоже, ну, большое. Учитывая то, что это Python, который очень такой лаконичный, позволяет писать очень коротко и емко при этом. Все равно полмиллиона строчек кода. Это, наверное, можно как раз умножить там на полтора и получится вот типа там наравне с хайберной там. На четвертом месте PHP-шная доктрина. Там значительно меньше уже 144 тысячи строк кода. Потом Ruby on Rails Active Record. 132 тысячи. И на последнем месте, возможно, я просто не там где-то смотрел, это Django ORM на Python, 35 тысяч строк кода. То есть, на самом деле это очень компактный ORM. Возможно, я реально не там просто посчитал эти строчки, потому что я это как бы не в моих компетенциях, там, в Python не очень хорошо разбираюсь. Вот. То есть поды вот этот вот момент по поводу а, сложности изучения на, 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 самом и самом на, на самом деле там последующего использования на
1: самом деле там больше строчек там есть же импорты и тебе нужно еще по импортам проследовать и посмотреть а, какие-то библиотеки которые эти библиотеки используют поэтому я не удивлюсь если там на самом деле будет больше возможно у Pythonе uh-huh. там все вот такая модулярность там все разбито по зависимостям
0: Возможно. Угу. Ну да, поэтому да, РМ оставим по да, больш... под большой Вселенная.
1: Да, это целая большая процента. Да,
0: важно. То есть мы экономим на старте, но потом сталкиваемся с проблемами. Возможно, для быстрого прототипирования такой, типа, знаешь, есть такое э, категория. Ну, то есть, ты разрабатываешь для того, чтобы просто проверить концепцию типа proof of concept, то есть быстро-быстро накидал, выкатил, глянул, вообще там какой-нибудь трафик есть, никакого трафика, ну и фиг с ним, а если трафик пошел, то он, наверное, имеет смысл, наверное, практически сразу это переписывать и слезать с ОРМа вообще. Почему нужно отказываться от ОРМа? Давай, наверное, поподробнее здесь раскроем. То есть я бы вот среди первых пунктов, наверное, особенно, ну, очевидных, это то, что о чем мы уже, собственно, немножко поговорили, это то, что если у тебя приложение требует высокую производительность, то ОРМ, скорее всего, будет тебе препятствовать. Реализовать то, что ты хочешь. Начиная с того, что ты сказал, что у тебя есть готовый SQL, который делает все производительно и эффективно. Тебе нужно то ли его как-то с- транслировать в язык, э- абстрактный язык запросов на ORM, э- либо написать его, собственно, вручную, но потом мэпить, да? И, собственно, а где тогда под, э- прирост производительности? Плюс ОРМ, наверное, тебе не дает, не не формирует в тебе дисциплину, знаешь, изначального проектирования от хранилища данных. Вообще вот такой подход, как мне кажется, один из самых эффективных, это смотреть, как... Данные приходят к те в приложение, как они трансформируются, ну вот, давай и как я они добавлю. отдаются пользователям. Да, мне вот угу. этот пункт нравится. Я, я бы с него и начал,
1: и возможно бы и на нем и остановился. А почему я не использую РМ? Очень просто. Потому что я считаю, что база данных это сердце вашего приложения. И я просто проектирую по-другому. Я начинаю проектировать с базы данных. То есть я понимаю, какие сущности у меня есть. Потом я думаю о том, как я буду примерно с ними взаимодействовать. Я пишу open API, API-документацию. Потом, так как представьте, что у вас, например, вы понимаете, что у вас вот такие-то будут таблицы с такими то атрибутами, вы примерно накидали. Вы понимаете, какой у вас есть open API. Что дальше? Какой следующий шаг? Писать код на Python либо на GoLengy? Нет. Можно можно, самое самое правильное решение, как мне кажется, самый следующий, очевидный шаг. Это писать не код, а это написать sql запросы. То есть ты видишь, какие у тебя есть API-методы, у тебя есть таблицы. Для каждого метода ты понимаешь, какой нужно написать SQL-запрос. Почему это самый очевидный, самый правильный шаг? Потому что в ходе написания этих запросов может оказаться, что ты базу данных неправильно спроектировал. Может быть, тебе нужно сделать какую-то денормализацию. Может быть, какие-то колонки тебе для ускорения придется повторить в разных таблицах. И и тебе не придется, если ты решил, допустим, что-то поменять, тебе не придется написанный код править, потому что он у тебя еще не написан. А раз у тебя, например, в ходе такого проектирования уже готовы SQL-запросы, то как бы зачем это все облекать его об ОРМ то есть если ты пишешь сервисы начиная с базы данных то
0: рынке тебе не очень нужен угу. согласен быстренько наверное пробежимся по остальным как я выделил для себя вот причинам или предпосылкам которые могут помочь тебе в выборе либо использовать ОРМ, либо отказаться. И по какой причине можно, ну, скажем так, подумать, а нужен ли мне ОРМ? Если вы знаете хорошо базу данных и понимаете, что вам нужны какие-то особые, особый функционал базы данных в вашем приложении. И часто ОРМ, он как раз абстрагирует от конкретных базы данных. И делает сложным использование каких-то глубоких особенностей конкретных базы данных. То есть, например, банально от того, что ты там хочешь какое-нибудь партицирование сделать, или какие-нибудь триггеры сделать, или вьюшки какие-то создать, ну, какие-то свои кастомные типы создать. Ну, например, да, например, ты в Postgres
1: есть же, там, получается, у каждой имплементации свой что-то вроде диалекта, И в Postgres-диалекте, например, есть Select, Distinct, On. Когда у тебя есть, например, ну, какие-то сущности, у них есть события, а ты хочешь, чтобы у каждой сущности было последнее событие, последний event, который произошел. И я смотрел на SuperFlow, там был анализ разных способов использовать join, например. И самый быстрый способ это использование было Select, Distinct, On. То есть, это вообще не стандарт SQL, это чисто есть такое в Postgres. И а, вот если вы пишете на RO то, конечно, вы сможете этим воспользоваться. Вы можете, в принципе, воспользоваться тем же самым и в URM. А, вы можете RoisQL SQL в URM написать. Но я обратил внимание, что вот, да, ты сейчас рассказал, что он позволяет это как абстракция, он позволяет использовать разные базы данных. Я замечал такое, что, например, в Django проектах часто пишут продакшн с использованием движка, который коннектится к Postgres, а в тестах используют SQLite. И ОРМ позволяет это сделать. Он позволяет тебе тесты выполнять на другой вообще базе данных. Вот Ты как к этому относишься? Что об этом думаешь?
0: Я этим пользовался, мне этот подход очень сильно не нравится вот сейчас. Вот сейчас те старые проекты, которые есть некоторые из них в продакшене, которые используют как раз этот подход, я бы с удовольствием, ну, скажем так, если бы можно было волшебной палочкой изменить прошлое, я бы так не делал. Это плохой подход, потому что, да, ОРМ позволяет до некоторой степени обеспечить портируемость между базами данных, но его возможности, естественно, не безграничны. И вот у меня есть конкретный пример, за которым мне сейчас уже немножечко стыдно, что я так, таки принял решение. Когда та самая доктрина, тесты я прогоняю на SQL SQLite, а в продакшене все работает на PostgreSQL. И... Серьезная проблема наступает как раз, когда вот есть H-кейсы, такие граничные ситуации, когда SQLite просто не может выполнить запрос, который может сделать эффективно Postgres, и поэтому в моем коде там буквально я вставляю проверки, а вот если драйвер базы данных такой, то тогда я делаю запрос вот такой. И и что я тогда тестирую? Я непонятно, что тестирую, потому что хорошо бы тестировать то, что близко к продакшену, то есть максимально. Ты тестируешь использование
1: SQLite базы данных. А те, по-хорошему, тестировать максимально близко к продакшену.
0: Да, да. Абсолютно точно. Поэтому, в принципе, вот для этих целей я бы не посоветовал использовать ORM. Лучше все-таки тестировать, писать вот эти end-to-end тесты, писать их для той целевой базы данных, которая, собственно, и будет использоваться в продакшене. И раз уж мы затронули вот эту тему портируемости между базами данных, часто видно, что, ну вот, знаешь, заходишь на сайт какой-нибудь ORM, и среди плюсов написано, что вы можете очень легко перейти с одной базы на другую. И вот как ты считаешь, насколько это необходимый функционал, насколько он часто используемый. Да, меня Здесь вообще удивляет, вообще, что например, об этом. В все... практике... Меня удивляет, да. что об
1: этом все говорят. Да, то есть я тоже в шоке. Я постоянно как не открою там. А... Выступающие, которые нахваливают URM, почему они говорят о том, что просто переходить с одной базы на другую. Я в своей практике вообще такого не встречал. Я слышал, что какие-то были случаи, когда, да, типа, вот человек говорит, у нас написаны там тысячи искры запросов, а сейчас нам вдруг нужно переходить с одной базы данных на другую базу данных. Какой ужас, что делать. Общем, С какой-нибудь такой, дорогого
0: я оракла слышал, на какой-нибудь там, майской или На какой-нибудь майской, да.
1: И э, я это читал на Reddit и его, э, этого человека спросили, а, а у вас э, вообще код протестирован? Как бы, потому что если он протестирован, то в принципе мигрировать не так сложно. Но и ответа не последовало. Наверное, не протестирован. Тогда в этих условиях, конечно же, очень сложно мигрировать. Ну, в общем, я такое на самом деле не встречал. Это, мне кажется, происходит крайне прям редко. Но вот не очень, конечно, добавляет, как это сказать, не очень добавляет, вот использование таких слабых аргументов уже заставляет усомниться в том, насколько хорош этот ОРМ. Потому что такое складывается ощущение, что прям нечего сказать, давайте вот расскажем, что вы легко можете поменять базу данных.
0: Ну это знаешь, когда маркетинговые какие-то пытаются перечислить три преимущества, и вот у тебя есть два, и надо какой-нибудь третий, и ты такой типа, ну как бы можно, наверное, в принципе, теоретически можно, но по факту, Ну, да, да, действительно, его часто повторяют, но я в своей жизни ни разу не сталкивался с необходимостью переходить. То, то, что его повторяют, они
1: делают хуже на самом деле свои, как бы, ну, то есть, они становятся менее убедительными, повторяя какой-то довод, который крайне редко вообще, ну, слабый аргумент, который редко где работает. ну Странно это звучит.
0: Хорошо. И, собственно, подводя итог, я бы от себя сказал, что в принципе база данных это очень сложный такой продукт, который нужно очень хорошо представлять. То есть если ваше приложение хранит состояние, ну а скорее всего это так, то скорее всего вы используете базу данных. И знать базу данных это уже само по себе очень большая компетенция. Требует годы изучения, большая обширная документация. Но я сейчас говорю про PostgreSQL, ну практически любая реляционная, даже SQLite требует определенной компетенции. Да, можно знать несколько сколько запросов и обходиться до которого, до некоторого уровня, когда вы сталкиваетесь с необходимостью там изоляции транзакций, версионирования записей в базе данных, вакуумирования, когда у вас распухают индексы, ну и прочее, там необходимость, возможность партицирования. И вот чем больше вы знаете про базу данных, тем будут ваши продукты точнее, лучше. Ну, вот, они будут функциональнее и подходить эти решения будут лучше как хорошо сшитый костюм а, и само по себе знание базы данных это очень сложная большая компетенция требует обширного ну прям ресурса нужно инвестировать достаточно много времени в это и только после этого возможно я бы еще задумался над тем чтобы изучить ОРМ. Но, честно говоря, после того, как ты знаешь очень хорошо базу данных, вот у меня сейчас такого желания вообще не возникает. Потому что для меня ОРМ это какое-то... Ну вот знаешь, в рекламе говорится, что часто упоминается слово simplify, simplify. А ты знаешь про обширный функционал базы данных, что она тебе позволяет сделать одну и ту же задачу разными способами, там по-разному проиндексировать, ну и так далее. Например, там хранить в каком-то индексе дополнительные колонки, чтобы, знаешь, не обращаться к базе. Ну и, то есть, функционал очень большой у самой базы данных. И тебе вообще не хочется брать и упрощать. Ты думаешь, зачем мне это делать, зачем мне заранее обрезать себе крылья. И поэтому в последнее время я больше концентрируюсь, то есть мы в принципе вот в моих проектах у меня вообще нет URM-ов, я ухожу от этого и концентрирую свое внимание и время а, на изучение, собственно, баз данных.
1: Да, UR, URM приходят, уходят, урэмы приходят, уходят, появляются новые, там, SQL-ы, пока еще, ну он остается. Поэтому, если вы вкладываете свое время в изучение какого-то РМ, то, возможно, в будущем появится более популярный ОРМ, возможно, придется переучиваться. В общем, а если вы вложите свое время в какие-то более фундаментальные вещи, того же РСК, то, скорее всего, вы не потеряете время зря.
0: прослушали третий выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подкаст доступен практически на всех платформах. Можете подписаться на нас в Телеграме, в Ютьюбе и так далее. А где бы вы ни нашли этот подкаст, скорее всего, будет прикреплена ссылка, и вы можете, проследовав по ней, найти все остальные способы, как можно на нас подписаться. До встречи через неделю!